0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Hoy, dando continuidad a investigación cualitativa, capítulo 2. ¿Para qué son y para qué sirven los marcos teóricos? La investigación cuantitativa, a modo grosso, busca medir y cuantificar, y a partir de ello... Inferir o generalizar. Su supuesto filosófico teórico se encuentra en el positivismo. Por su parte, la investigación cualitativa busca la subjetividad y explicar y comprender las interacciones y los significados subjetivos individuales o grupales. Para explicar o comprender, los humanos necesitamos marcos referenciales en los cuales realicemos estas acciones, Así pues, cuando ingresamos al terreno de la investigación cualitativa, nos encontraremos con la necesidad de contar y reconocer estos diferentes marcos interpretativos referenciales. Retomo aquí lo que dicen Ivonne Sass y Susana Lerner. Se trata de acercamientos que se fundamentan en diversas teorías y corrientes teóricas de la sociología, la psicología, la antropología, la lingüística, etcétera, que muestran la realidad subjetiva y la realidad social íntimamente relacionadas, donde se inscriben las conductas y acciones humanas. A su vez, estos acercamientos parten de producciones teóricas distintas, como el constructivismo social, la etnolingüística, la etnografía, la fenomenología, la búsqueda y de interpretación y significados, así como el uso de diversas técnicas de recolección y análisis de la información, como la observación participante, las entrevistas individuales o grupales, el análisis de textos y testimonios, la historia de vida o bien la combinación de estas con herramientas derivadas de la estadística. La complejidad de las distintas vertientes de investigación cualitativa han provocado varias, amplias y diversas discusiones, así como debates. Por mi parte, al revisar diversos textos que abordan la investigación cualitativa y su metodología, me he percatado de una aparente confusión entre marcos teóricos o enfoques que sustentan este paradigma y los métodos específicos que se pueden utilizar para la obtención de información. Fue precisamente esta confusión la que me motivó a clarificar mis propios conocimientos y, ulteriormente, ofrecer una aclaración para otros. La enumeración siguiente, de ninguna manera, pretende revisar exhaustivamente cada uno de los enfoques, solo busca ilustrarlos, invitando al lector interesado a profundizar en el que logre interesarlo. No los considero técnicas, por lo que prefiero ubicarlos como marcos teóricos o interpretativos, dado que son paradigmas que nos hablan de una forma de ver, de enmarcar los fenómenos, y no necesariamente de un procedimiento para obtener datos o información, lo que caracteriza a un método o a una técnica de recolección de información. De hecho, estos son los últimos marcos que existen. Recientemente, una alumna que prepara su proyecto para la maestría en sexiología clínica me abordó plantando que su tema de interés es el estudio de la misoginia en pacientes suyos. Sin embargo, siendo ella una terapeuta formada en la bioménica, ¿deseaba usar este marco referencial? Obviamente esto resulta válido a pesar de que la bionémica, como muchos otros marcos, no constituye un marco común cualitativo, por lo que no estará completada en este texto. Tal es la amplitud y riqueza que puede tener la investigación cualitativa. Se puede comprender, por tanto, y dada la propuesta de este libro, la imposibilidad de abordar y profundizar en todos los marcos interpretativos. Sin embargo, a continuación, enumeraré algunos de los reconocidos actualmente como principales, en el entendido de que no son los únicos posibles. Sin este texto se logra eh, en realidad pues, más que esquematizarlos, incluyo aquellos que se utilizan con mayor frecuencia, sobre todo dependiendo, como todo proyecto de investigación, de la pregunta que el investigador intenta responder al final de su estudio. Thomas Schroendt, profesor y coordinador del programa de metodología de la investigación, propone clarificar los marcos interpretativos en dos grandes grupos, constructivistas e interpretativos. Los marcos constructivistas comparten con los interpretativos su interés por la experiencia humana y la manera como los actores la viven, solo que subrayan el hecho de que la verdad objetiva resulta de la perspectiva. El conocimiento y la verdad son creados por la mente y no descubiertos por ella. De ello se deriva el concepto de que los humanos construimos nuestro conocimiento. Así Schwant propone agrupar en esta categoría a corrientes que reflejan esta visión como el constructivismo clásico, el radical y el social, el feminismo y la psicología de los constructos personales. En mi opinión, en esta categoría cabe la teoría crítica que al elaborarse el estudio de las instituciones sociales, la vida social y los problemas históricos como la dominación y la enajenación, lo hace desde la afirmación de que todos ellos no son más que construcciones humanas. Por ello he agregado a este grupo la teoría crítica. Por otra parte, los marcos interpretativos comparten desde sus postulados originales la necesidad de comprender el significado de los fenómenos sociales en contraposición a la estructura de las ciencias naturales que busca la explicación científica, Swan propone entonces incluir en el grupo de los marcos interpretativos la antropología filosófica o interpretativa, la fenomenología, la hermenéutica, el interaccionismo simbólico e interpretativo, puesto que consideró que la elaboración de teoría es una de las mayores interpretaciones. Incluyó en este grupo la teoría fecundada. Comencemos la revisión por los marcos constructivistas. No obstante, en la historia de las ciencias sociales se vuelvan relevantes después de los interpretativos. Marcos constructivistas. Teoría crítica. La teoría crítica se origina en los años 20 a manos de un grupo de académicos alemanos conocidos como la Escuela de Frankfurt, encabezado por Marx Holheimer y Turner. Aunque existen variantes de la teoría crítica, sus temas centrales y constantes son el estudio científico de las instituciones sociales, las transformaciones de tales instituciones según la interpretación de su vida social, los problemas históricos sociales de la dominación, la enajenación las luchas sociales. En suma, esta categoría se ocupa de la crítica de la sociedad y de la búsqueda de nuevas alternativas. Sus orígenes se encuentran en dos cuestionamientos paralelos, uno al positivismo como un sustento único de la investigación y otro a la teoría marxista como una explicación de las estructuras y la sociedad. De hecho, la teoría crítica no necesariamente consiste en buscar el error o la falla, sino en el análisis de los significados, incluso de aquellos ocultos para el propio autor. La trascendencia de la teoría crítica, como dice Lois Toyssen, estriba en que a través de ella se puede ver al mundo, a las personas y a nosotros mismos de maneras diferentes. Esto puede influir de manera importante en nuestros actos cotidianos, en la educación, en los niños, sea en el hogar o en la escuela, en cómo se valora a los medios de comunicación, cómo nos comportamos como votantes en una democracia, cómo reaccionamos ante otros que tienen puntos de vista y visiones diferentes en aspectos sociales, políticos o religiosos, y cómo reaccionamos y manejamos nuestros propios motivos, miedos o deseos. Y si creemos que la producción humana, literatura, cine, música, arte, ciencia, tecnología, arquitectura, son desarrollados de la experiencia humana y por ello reflejan el deseo, conflicto y potencial humano, podemos aprender a interpretar esas producciones y así aprender algo importante sobre nosotros como especie. La teoría crítica puede ser, por lo tanto, una excelente herramienta que ayuda a ver el mundo con otra visión, pero que propicie la capacidad de ejercitar su pensamiento lógico, creativo e introspectivo. La teoría crítica tiene ramificaciones en todas las áreas del conocimiento. Pensemos, por ejemplo, en un investigador que se interesa en realizar un estudio etnográfico sobre la forma de pensar de un grupo humano. Más adelante vamos a hablar de etnografía que estimula a las personas a interactuar y a formar redes y grupos positivos y que las ayuda a examinar las condiciones de su existencia. La meta final del estudio puede ser elaborar la teoría social, es decir, la comprensión y en algunos casos la transformación de la vida social. La persona que investiga persigue tal meta ayudada por estudios de casos comparables por entrevistas biográficas que reflejen el estudio de las interacciones entre los personajes o por modelos formales matemáticos. Joel Kingnoll propone una serie de pasos a seguir para la investigación crítica ligada a la educación. El profesor busca una cirugía teórica para su investigación o enseñanza y puede ser, por ejemplo, la teoría feminista, la teología de la liberación, la epistemología afrocentrista, la teoría del conocimiento inmediato del indígena, la teoría educativa de Dewey u otra. El profesor crítico expone los supuestos de las orientaciones y las críticas que presenta la investigación y con la ayuda de estas descubre los efectos ideológicos sobre los profesores, las escuelas y la visión cultural de la educación. El profesor selecciona lo que estudiará, por ejemplo, ver la escuela y los salones de clases de manera diferente. El investigador emplea una variedad de estrategias de investigación dándole sentido a la información que obtiene a la luz del sistema de significados que seleccionó previamente. Al final, esta investigación genera una pedagogía de transformación social y personal. El diseño de una investigación desde la perspectiva crítica y de acuerdo con Ben Ager puede ubicarse en alguna de estas categorías. Metodológica que incide en la forma en la que las personas escriben y leen o sustantiva que se centra en las teorías y en los temas de investigación. Por ejemplo, en la teoría sobre el papel del Estado. Y de la cultura en el capitalismo El autor propone cinco pasos para la realización de una investigación que atienda este paradigma 1. Escribir en forma muy explícita sobre la perspectiva de la información que se asume como un hecho Las polémicas y las implicaciones políticas 2. Escribir sobre los cuestionamientos a los enfoques positivistas prevalecientes que ocultan planteamientos clave Escribir sobre los planteamientos que se encuentran detrás de la presentación del estudio cualitativo Serial 3. El 4. Escribir respecto de la forma en la que el lenguaje del investigador expresa su propia voz. Y 5. Escribir sobre las múltiples metodologías que existen para el estudio del problema. Interesantes e ilustrativos algunos estudios enfocados en la enajenación Sustentados en la teoría crítica, pueden leerse en el libro coordinado por Richard Smith y Thomas Moody. Ciertos títulos servirán asimismo sí de ejemplo de las áreas que abarca este marco interpretativo. Enajenación y pobreza, o la enajenación de la mujer en el capitalismo, de Thomas Moody, o empoderamiento del embarazo, subjetividad y enajenación de Iris Marion Young, La enajenación y la experiencia africano-estadounidense de Howard McGarry, Cuatro pasos en el camino de la invalidez de Irving Sola, o Envejecimiento y Políticas de Belleza de Cynthia Rich, y Public Freedom o Libertad Pública de Harry Boyd. Hoy, la teoría crítica se encuentra inmersa en diversos marcos interpretativos, así como en algunos métodos para la recolección de información, según iremos viendo a lo largo de este libro. Cabe mencionar por ahora la teoría crítica en la investigación-acción, la teoría crítica en la etnografía, la didáctica crítica, el análisis literario, desde la teoría crítica y la teoría crítica en el constructivismo. El constructivismo. El constructivismo es una teoría sobre el conocimiento y el aprendizaje. Describe el saber y cómo se llega a él. El educador Jean Piaget le dio origen en el primer tercio del siglo XX. Su vena educativa constituye el aire en la que ha tenido mayor desarrollo. La idea central de esta teoría consiste en que el conocimiento no tiene el propósito de producir representaciones de una realidad independiente, sino que su función es primordialmente adaptativa. El concepto de adaptación se retoma de la biología e indica la relación entre los organismos vivos y su medio ambiente. Piaget lo saca del ámbito biológico y propone que cuanto veamos, escuchemos y sentimos los humanos resulta de nuestras propias actividades perceptivas y por ende es específico de nuestra propia forma de percibir y concebir. Así, las estructuras conceptuales que constituyen el significado y el conocimiento no aparecen como entidades que puedan utilizarse alternativamente por diferentes individuos. Son constructos que cada vez y cada persona elabora para sí. Por tratarse de constructos individuales se dificulta tener la certeza de que dos personas tienen el mismo constructo, cuando mucho podríamos pensar que ante determinada situación ambos constructos funcionan de la misma manera. Es decir, haciendo uso del lenguaje que se da como resultado de la interacción social, se produce una acomodación gradual que lleva a la coincidencia. Resulta, por tanto, que la consideración de cómo se construyen los significados y cómo funciona la comunicación lingüística desmantelan la noción generalizada de que el conocimiento conceptual puede transferirse del profesor al estudiante por medio de palabras. De esta manera, las teorías de Piaget, Vygotsky y los interaccionistas semióticos sustentan lo que hoy conocemos como constructivismo. En la actualidad existe un debate entre quienes otorgan mayor importancia al proceso estructurante cognitivo individual y quienes enfatizan los efectos socioculturales del aprendizaje. Desde la visión de Catherine Tomey. Eh, no importa si se le da prioridad al individuo conocente o a la cultura, importa centrarse en la interrelación entre ambos. El constructivismo es una teoría sobre el aprendizaje, no una descripción del acto de enseñar. En este sentido, la misma autora recomienda tener en cuenta cinco elementos cuando se busca reformar la práctica educativa en un sentido constructivista. El aprendizaje... No resulta del desarrollo. El aprendizaje es el desarrollo. Los docentes deben dejar que los educandos formulen sus propias preguntas, además de que generen sus propias hipótesis, modelos y alternativas y procedan a probarlos. El desequilibrio facilita el aprendizaje. Los errores deben percibirse como producto de las concepciones de los educandos y por ello no deben minimizarse ni evitarse. En especial, las contradicciones deben explorarse y discutirse. La abstracción reflexiva es la energía del aprendizaje. Los humanos, como creadores de significados, buscamos organizar y generalizar la experiencia en una forma representativa. Dar tiempo para la reflexión por medio de la estructura, así como de la discusión de los vínculos entre las experiencias y estrategias, facilita la abstracción reflexiva. El diálogo dentro de la comunidad engendra nuevos pensamientos. El salón de clases debe considerarse una comunidad en la que se propicia el diálogo, la conversación y la discusión. El aprendizaje procede al desarrollo de las estructuras. Las ideas generadas por los educandos se convierten en principios organizadores centrales que pueden generalizarse a otras experiencias. Desde el campo de investigación educativa constructivista puede considerarse también la existencia de las dos tendencias antes mencionadas. La cognitiva, que considera que los estudiantes construyen activamente su conocimiento y buscan lograr la coherencia entre los mundos de su propia experiencia. Y la sociocultural, que enfatiza la naturaleza social y cultural de la actividad. Estas dos perspectivas parecen contradecirse por lo que se discute sobre sí el acto del aprendizaje y se encuentra principalmente en la mente del educando o en la acción social del individuo y así el aprendizaje es un proceso de organización cognitiva activa o un proceso de acumulación, aculturación en una práctica comunitaria. Los seguidores de cada una de, las, eh, de, de estas visiones le otorgan diferente valor al papel de los símbolos en el desarrollo psicológico. Los teóricos cognitivos tienden a caracterizarlos como medios con los cuales los estudiantes expresan y comunican su pensamiento, mientras que los teóricos socioculturales los consideran transmisores de significados establecidos o prácticas de la herencia intelectual. De hecho, estas dos corrientes originan las dos corrientes actuales del constructivismo, el radical y el social, de los que hablaré más adelante. Como puede suponerse, estas visiones y aquello a lo que se le da preeminencia en un proyecto de investigación educativa definirán el paradigma interpretativo. Sin embargo, no se trata necesariamente de escoger, ya que puede realizarse un estudio en el que se busque, como dice Tommy, la conjunción de las dos visiones. En el ámbito educativo existen múltiples investigaciones y estudios que abordan la enseñanza y el aprendizaje de diversas materias como las matemáticas, la ciencia, la lengua, la física, el arte. Como ejemplos de estudios al respecto, se tienen algunos artículos como el de Deborah Schiffert, que trata sobre la enseñanza desde el constructivismo de las matemáticas, o el de Reta de Bries de Betty y San, el cual aborda el papel ambiente socio sociomoral como promotor del desarrollo infantil. Según afirma Thomas Swant, todos somos constructivistas en la vida diaria, dado que existe reconocimiento generalizado acerca de que para los seres humanos el acto de aprender no constituye un proceso pasivo. Los seres humanos inventamos conceptos, modelos y esquemas para darle sentido a la experiencia, además de que continuamente estamos probando y modificando tales construcciones a la luz de nuevas experiencias. Se han desarrollado diversas corrientes emanadas del constructivismo original, las cuales revisaremos someramente a continuación. Constructivismo radical El constructivismo radical, originado por Ernst von Glaserfeld, eh, citado por Swant, se centra en la educación y en la evaluación y postula fundamentalmente que el ser humano es un activo creador y manipulador de símbolos, desde esta postura observa la relación particular entre la mente y el mundo, considerando que para los humanos no existe tal cosa como un mundo independiente, y el objetivo emanado de la propia experiencia. Por ende, no puede decirse que el conocimiento refleje o represente el mundo. En cuanto a la evaluación sostiene que la validez del conocimiento no puede relacionarse con el hecho de que corresponda o no a un mundo existente como independiente, más bien considera que la evaluación es válida si el conocimiento cumple con una utilidad funcional. Tal visión sigue de cerca el concepto adaptativo de conocimiento de Piaget. Constructivismo social. Originado por Kenneth Gergen, aunque también abocado al conocimiento, la mirada del constructivismo social Trasciende la comprensión de la mente y de los procesos cognitivos individuales y se enfoca en el mundo del significado y el conocimiento compartido intersubjetivamente, es decir, en la construcción social. Considera que el mundo se entiende como un conjunto de artefactos sociales resultantes de intercambios históricos entre personas. Contrario al constructivismo radical, la preocupación de este paradigma se centra en la generación colectiva del significado, matizada por el lenguaje y otros procesos sociales. Feminismo y estudios de género el feminismo se ocupa de ofrecer la imagen de la realidad que las mujeres experimentan. Stephanie Ridger considera que darles voz a las perspectivas de las mujeres significa comprender e identificar las formas en que ellas crean significados y experimentan la vida desde su posición en la jerarquía social. El enfoque estriba en cómo se construye socialmente el género. Este enfoque se centra de manera importante en el lenguaje como medio de construcción de significados. Así, existen ejemplos de estudios, como el de Emily Martin, que analiza el propio discurso de las mujeres sobre sus procesos reproductivos en comparación con el discurso dominante de la ciencia médica. Y como el de Janice Radway, que se basa en los textos, textos novelas románticas leídas por mujeres y analiza cómo las prácticas verbales en la interacción social se vuelven elementos eh, para la construcción del género. Por su parte, el estudio más reciente de Katherine Navay, Estudia la construcción social del amor y de la sexualidad en mujeres encarceladas en Estados Unidos Los estudios de género se iniciaron de manera importante Gracias al trabajo y la lucha del feminismo mundial Sin embargo actualmente el concepto de estudios de género debe trascender el abordaje exclusivo de los estudios de la mujer La construcción social de ser mujer va de la mano de la construcción social de ser hombre este no por ser quien domina y ostenta el poder en muchas de nuestras sociedades occidentales, se encuentra exento de sufrimiento y del malestar que surgen de los estereotipos de género, tal como señalan Fernando Arragán y sus colaboradores, entre muchos otros autores. Por ello, considero más adecuado para el momento actual incluir este enfoque en los estudios de género. En nuestras culturas, el género se establece como un esquema clasificador en función de la reproducción y pudiera concebirse en la forma en que Guido Cole lo plantea, como un esquema continuo de categorización social de los individuos para describir las características psicológicas, sociales y comportamentales consideradas como masculinas o femeninas. Según esto, los individuos occidentales necesariamente son clasificados en uno de los dos únicos y mutuamente excluyentes géneros. Sin embargo, la existencia exclusiva de estas dos categorías no es universal en la especie humana y como lo refiere Cole, entre los indios navajo en el siglo XIX, la asignación del género se daba a los 12 años de edad en función de si seleccionaban una cesta de alimentos o un arco de ambos. En el, al incendiarse, una choza en la que estaban en este grupo social, el niño era eh, categorizado como mujer si seleccionaba la cesta, como hombre si seleccionaba el arco o como neutro si seleccionaba ambos. Surge entonces una tercera categoría de género. Para Olga Bustos, la socialización ha sido definida como todas y cada una de las instancias a través de las cuales un sujeto humano integra e incorpora las consignas y determinaciones de la estructura social en la que interactúa. Dentro de esas instancias se encuentran la familia, la escuela, la religión, los medios masivos de comunicación, entre otras. Por su parte, Jean Made Kidewar sostiene que debemos reconocer que el sexo está importantemente socializado y que cada cultura designa ciertas prácticas como apropiadas, inapropiadas, morales o inmorales, sanas o enfermas. Constantemente estamos construyendo límites que no tienen bases naturales. Sin embargo, continuamos viviendo la fantasía de que nuestra sexualidad es el aspecto más innato y natural del ser humano y que la conducta sexual entre hombres y mujeres está predestinada por la biología y más aún por los dictados de la naturaleza humana. De esta manera se construyen estereotipos de lo que debe ser masculino o femenino. Los estereotipos son limitantes que niegan las posibilidades de diversidad e incluso se interiorizan e impiden el desarrollo de las potencialidades humanas, como dice Fernando Barragán. Los estereotipos de género no solo contraponen lo masculino a lo femenino, sino que impiden el desarrollo de la diversidad en el propio concepto de masculinidad y feminidad. Factor importante de la socialización después de la familia es la escuela. Al respecto Graciela Hierro sostiene la socialización femenina que se inicia en el hogar y continúa en los colegios no estimula el deseo latente de la autonomía en las niñas, por el contrario más bien incita sus fantasías sexuales de satisfacción de sus deseos en forma vicaria a través de un hombre. La meta última de esta educación no hace hincapié en el crecimiento intelectual, sino en el ajuste en su adaptación a su papel sexual ancestral de madre y compañera de un hombre. En suma, la educación tradicional femenina busca el objetivo primordial de conformar a las mujeres para que desempeñen el papel secundario que les fue asignado dentro del trabajo creativo y dentro de las jerarquías de poder en la sociedad. La estructura de poder que emerge de los estereotipos de género, además de, además de provocar desigualdades como las arriba mencionadas, causa sin duda eventos violentos y de gran capacidad destructiva. De todo ello surge la concepción de que es imposible, más allá del estereotipo, concebir categorías de masculinidad o feminidad absolutas. De hecho, se puede en todo caso hablar solo de tipos de feminidad o de masculinidad. Como puede notarse, es mucho más completa e integradora la teoría de los géneros como marco referencial interpretativo que el feminismo. Inclusive, una gran cantidad de investigaciones en la actualidad se presentan como realizadas desde una perspectiva de género. Psicología de los constructos personales George A. Kelly postuló la psicología de los constructos personales en 1955. Su planteamiento descansa en la idea de que el ser humano Ve su mundo a través de una serie de patrones o plantillas transparentes que él crea y en las que intenta encajar las realidades que componen el mundo. A estas plantillas Kelly las llama constructos. Se trata de formas de construir el mundo que permiten establecer una línea de conducta. Estas líneas de conducta pueden formularse explícitamente o actuarse en forma implícita Expresarse verbalmente, ser conscientes o inconscientes con otras formas de comportamiento Y ser razonadas intelectualmente o no Un ejemplo de constructo es el que el propio Kelly presenta en su libro Acerca de que un hombre construye la idea de que el comportamiento de su vecino es hostil Ello significa que él considera que su vecino en cuanto tenga la oportunidad le hará daño a continuación probará su constructo lanzándole eh, piedras al perro del vecino, logrando que el vecino se moleste y le reclame. Este hombre entonces valida el constructo de que su vecino es hostil, de la misma manera en que los constructos se utilizan para prever los sucesos futuros, también nos sirven para explicar y entender situaciones que ya han sucedido. Este autor plantea que nadie ha logrado proponer un sistema universal de constructos y por ende, se estudian los sistemas miniatura, los cuales corresponden a las personas. Para Kelly existen en su teoría un postulado básico y 11 colorarios. Un postulado básico afirma que los procesos de las personas son canalizados por la forma en que prevén los sucesos. Mientras que, la corola, mientras que los colorarios son colorario de con, eh, construcción, una persona prevé los eventos y Construye sus reproducciones de ellos. Para ella construir consiste en interpretar lo que se construye y las reproducciones mentales implican la comparación encontrando similitudes y diferencias. Toda esta información le permite prever los acontecimientos. Corolario de individualidad. Las personas difieren una de otra en la construcción de los sucesos. Corolario de la organización. Cada persona evoluciona en forma característica, prediciendo los sucesos a su conveniencia, elaborando un sistema de constructos y estableciendo relaciones ordinales entre los constructos. La relación ordinal se ilustra con este ejemplo de Kelly. El constructo dinámico, bueno versus malo, puede incluir el sistema inteligente versus tonto, por lo que en lo bueno se incluye todo lo inteligente y en lo malo todo lo tonto o estúpido. Corolario de la dicotomía. El sistema de constructos de una persona está compuesto de un número finito de constructos dicotómicos. Corolario de la selección. La persona selecciona para sí la alternativa de constructos dicotómicos que le permiten prever una mayor posibilidad de extensión y definición de su sistema. Este corolario permite, desde este paradigma, prever el comportamiento de las personas. Corolario de rango. El constructo es conveniente o útil para prever un número finito de sucesos. Son excepcionales los constructos que sirven para muchos sucesos. Corolario de la experiencia. El sistema de constructos de una persona varía conforme construye sucesivamente la réplica de los sucesos. La experiencia surge del aprendizaje que brinda la sucesión de elaboración de constructos corolario de la modulación. La variación en el sistema de constructos de una persona está limitada por la permeabilidad de los propios constructos, entre cuyos rangos de conveniencia se encuentran las variantes con la experiencia, la persona va elaborando nuevos constructos que son más efectivos para prever sucesos. Corolario de fragmentación, la persona puede utilizar diversos sistemas de constructos que son inclusive inferencialmente incompatibles entre sí, esto significa que los nuevos constructos no necesariamente derivan de constructos previos, por ejemplo, lo que una persona piensa hoy no necesariamente tiene que tener relación directa con lo que pensó ayer, corolario de la comunalidad en la medida en que una persona utiliza la construcción de una experiencia similar a la de otra persona, sus procesos psicológicos se asemejan a los de otra persona. Corolario de sociabilidad. Conforme una persona construye el proceso de construcción de otra persona, puede desempeñar un papel en el proceso social de aquella. El ejemplo de Kelly resulta ilustrativo. Cuando conducimos el auto por la carretera, arriesgamos nuestras vidas cientos de veces según la predicción correcta de lo que otros conductores harán. Una de las aportaciones de la psicología de los constructos personales fue el desarrollo de un procedimiento para analizar la información denominado técnica de la rejilla. La técnica de la rejilla no es propiamente un método para la obtención de información. De hecho, es una propuesta que permite realizar el análisis desde la psicología de los constructos personales, evalúa las dimensiones y la estructura del significado personal y pretende captar la forma en que una persona da sentido a su experiencia en sus propios términos. Ello se realiza por medio de la exploración de los constructos dicotómicos, por lo que considero esta teoría parte de un marco referencial interpretativo. Hasta aquí, la técnica de la rejilla entra de lleno en el paradigma cualitativo. Sin embargo, la información inicial de Kelly, como matemático, lo induce, según veremos más adelante, el análisis meramente estadístico de las rejillas, de tal manera que los autores recientes proponen otras alternativas más apegadas al paradigma cualitativo. Recordemos que la propuesta se centra en los constructos dicotómicos que los seres humanos realizan. Un ejemplo es a Juan le parecen alegres Rocío, Lourdes y Gabriela, en cambio Marta le parece seria. La dimensión alegre-seria le permite a Juan discriminar entre estas cuatro personas y otorgar un significado a su experiencia con ellas, interpretando sus acciones pasadas y prediciendo acciones futuras. Guillermo Feixas y José Manuel Cornejo sostienen, en síntesis, una rejilla consta de una serie de elementos representativos del área de construcción a estudiar, unos constructos personales que sirven para discriminar entre los elementos y un sistema de puntuaciones que valora los elementos en función de la dimensión bipolar que representa cada constructo. Por tanto, los parámetros a determinar en el diseño de una evaluación mediante la técnica de la rejilla son la selección de elementos, los constructos, el sistema de puntuaciones a utilizar y el número de rejellas a administrar. Elementos. Podría decirse que lo, los elementos son las variables u unidades de análisis. En un estudio de mercado, los elementos son los productos a estudiar. En un estudio educativo, las materias de un currículo o los docentes o el estudio clínico, las, en el estudio clínico las personas eh, representativas del mundo del sujeto. En el ejemplo anterior, los elementos son los conocidos y las conocidas de Juan. En este caso, dentro de Feixes y Cornejo, consideran diversos tipos de elementos, los metaelementos o metapercepciones de la forma, como ve Pedro a Luisa o como X persona me ve a mí. Los elementos racionales de la forma como se relaciona a fulano con sutano, los elementos situacionales como la manera en que se dan constructos en la casa, en el trabajo, con los amigos, etcétera, Los elementos que se relacionan con lo, las profesiones u ocupaciones cuando el estudio trata sobre el ámbito vocacional, además de muchos otros tipos de elementos que dependerán del problema o de las preguntas de investigación. Constructos. Se pueden utilizar los constructos que surgen de la persona, visión cualitativa, o utilizar constructos preparados de antemano, de acuerdo a una teoría o hipótesis preconcebida, visión cuantitativa. En este sentido, de acuerdo con Feixas y Cornejo, en que si se echa mano de constructos preconcebidos, el estudio deja de ser realmente fenomenológico y, de hecho, muchos de los planteamientos originales de la técnica de la rejilla tienden a acercarse a la visión cuantitativa. Selección del sistema de puntuación Como es bien sabido desde la investigación cuantitativa, el sistema de medición ...que utilice dicotómico, orden, ordinal o intervalo, determinará el tipo de análisis estadístico que se pueda realizar. Número de rejillas a administrar, se refiere al número de veces que se aplicará el procedimiento. Por ejemplo, en una investigación educativa o clínica, será importante aplicarlo antes y después de cierto suceso educativo... ...o momento terapéutico para valorar las diferencias posibles... Este equivale al diseño pretest y posttest del paradigma cuantitativo. En la técnica de la rejilla, la información se obtiene mediante una entrevista estructurada sobre lo que hablaré después. La elicitación de los elementos a estudiar, como ya se mencionó, depende del problema o pregunta de investigación. Existen tres formas de obtener la elicitación de los constructos. Por triadas es la forma original propuesta por Kelly y se refiere esencialmente a presentar tres elementos y preguntar primero en qué, en qué aspecto se parecen estos dos elementos y si son a la vez distintos del tercero y después en qué sentido se diferencia el tercer elemento de los otros dos. Kelly propone que el número de triadas lo determine el entrevistador. Por diadas, aquí se plantean preguntas de similitud, como en qué se parecen estos dos elementos, cuál es su característica común, o bien en qué se diferencian estos elementos. La explicitación de esta diferencia indica los opuestos para cada uno de los elementos. Feixas y Cornejo recomiendan la utilización del sistema de diadas. Por un solo elemento, se le pide al sujeto que describa a la personalidad la forma de ser o las características de un elemento con sus propias palabras. Entonces, la tarea del investigador consiste en preguntarle al sujeto cuáles son los eh, opuestos. Una manera posible de registrar la información obtenida por los participantes consiste en, li en listar en un formato los constructos dicotómicos y la clasificación o el grado en que la persona los ubica. Por ejemplo, podríamos tener, hay una cantidad bien grande de eh, test psicológicos que utilizan este método es un cuadro que tiene dos columnas una columna del lado izquierdo y una del lado derecho la primera, la, la del lado izquierdo dice constructo dicotómico y a su vez está separada en eh, cuatro aspectos más a considerar dentro de ese constructo dicotómico tendríamos uno del lado izquierdo, si lo separamos en dos columnas del lado izquierdo tenemos 1 y 2 abajo, y del lado derecho serio, perdón, 1 y 2 abajo también. En el primero sería simpático, 1, 1 al lado serio, 2 eh, honesto y 2 deshonesto. Y en los grados lo tenemos dividido del 1 al 7. Entonces, como decíamos previamente, si el análisis se basa en el paradigma cuantitativo, a los constructos se les asignan valores nominales, categorías que por su naturaleza no se pueden jerarquizar ni medir, como el género o el estado civil. Ordinales no se pueden cuantificar, pero sí jerarquizar, como los lugares en una carretera o eh, intervalares que se pueden cuantificar y medir con precisión, como la edad o las clasificaciones en una prueba. Esta asignación tiene la finalidad de analizar los constructos estadísticamente, por lo que existen incluso programas de cómputo especialmente diseñados para el análisis de la técnica de la rejilla, como el récord de otra versión que más adelante vamos a ver, incluido en el libro de Feixas y Cornejo. Una alternativa de análisis más cercana al paradigma cualitativo es utilizar los mapas conceptuales de los que hablaremos a continuación por considerarlos relevantes para cualquier interesado en la investigación cualitativa. Cabe señalar que de forma personal esta es una de las eh, formas de sintetizar información que más prefiero. La expresión mapa conceptual tiene una difusión más amplia en la literatura según Schemp. Eh, corresponde a un tipo particular de esquema en el que se presenta un orden parcial entre los conceptos dependiendo de cuáles se necesiten para adquirir otros conceptos y útil en la planificación de secuencias instruccionales y en el diagnóstico. Joseph D. Novak y Debbie Gowin indican que los mapas conceptuales tienen por objeto representar relaciones significativas entre conceptos en forma de preposiciones. La aplicación más amplia de los mapas conceptuales se encuentra en el ámbito de la educación, presentándose en la actualidad como una valiosísima herramienta para el aprendizaje y sobre todo para el desarrollo de la capacidad de abstracción. La capacidad de desarrollar mapas conceptuales se convierte, pues, en un útil instrumento para el desarrollo de los esquemas que sustentan la elaboración de teorías fundamentadas, como veremos más adelante. La caracterización de estos autores o los mapas conceptuales destacará la idea de jerarquía. Schemp distingue entre conceptos primarios y secundarios, siendo estos últimos casos particulares o ejemplos de los primeros y, por tanto, de orden menor. De manera similar, Joseph Novak y D. Go, eh, Gowin indican que los conceptos más generales o inclusivos deben representarse en la parte superior del mapa y los más específicos o menos inclusivos en la inferior. Mientras estos autores explicitan la jerarquía de los conceptos por disposición espacial arriba-abajo en la representación visual de los mapas, por su parte Schemp, Line y le indica mediante flechas entre los conceptos. No, Novak y Bowen reservan el uso de flechas solo en el caso de la relación que se, que, que se trate, no sea de subordinación entre conceptos. El esquema conceptual es entonces un constructo y el mapa conceptual una representación de aquel según la percepción de quien lo elabora. En la construcción de un mapa conceptual interviene el esquema conceptual de quien lo elabora de cuál es su idea, de una organización de conceptos y las relaciones que valida. En el campo educativo participa la forma de enseñar o promover el aprendizaje. Esto construye un factor determinante en la labor docente, en especial cuando el profesor valora el esquema conceptual de sus alumnos y el campo de investigación, el mapa conceptual, le permite elucidar las relaciones entre los conceptos y entre los grupos y de ahí apoya significativamente las posibilidades de interpretación Osvaldo Mónagas presenta los siguientes elementos constitutivos de un mapa conceptual Nodos Los nodos indican principalmente conceptos definidos según Novak y Bowen como una regularidad en el acontecimiento o en los objetos que se designa mediante algún término. Incluyen información como actividades, comentarios, dudas, teorías y otros mapas conceptuales. Para su representación visual, se propone adoptar formas y colores distintos para cada uno. Entonces tendríamos nodos de diferentes formas, un nodo con eh, un, un nodo eh, cuadrado sin puntas, un nodo rectangular, una, eh, otro nodo que es un círculo y también otro, otro nodo que es una nube de pensamiento. El primero eh, que vamos a ocupar en muchos de los casos sería un concepto, el concepto debe ir dentro de un nodo de rectángulo sin puntas ¿no? o sea, Es un rectángulo porque es el, el espacio que necesita la palabra Pero digamos que es un, un cuadrado, un rectángulo Sin puntas El segundo tipo de nodo Que es el rectángulo con puntas eh, Es una actividad Ahí deberían señalarse las actividades El que es circular es una teoría U otro mapa Y el último que es comentario o duda Es esa nube de pensamiento ¿no? Que vemos en las historietas Enlace entre los nudos en la forma en que se indica a continuación. Los nodos deben tener enlaces para la asociación de las ideas, como ya se mencionaba anteriormente. Entonces, tendríamos un nodo que tiene A y B, que el B será señalado por el A con una flecha, la cual indica que A es antecedente de B. También tendríamos el mismo nodo A y B pero esta ocasión van a estar unidos por una línea sin flecha que va a indicar la relación entre A y B sin precedencia. Vamos a tener el nodo A y B, pero van a estar unidos por una flecha que tiene en ambos lados la dirección, tanto señalando A como señalando AB, y esta indica la relación recíproca entre A y B. Y por último vamos a tener el de eh, pensamiento en, en el A, que será, eh, que señalará al nodo B con el uso de una flecha punteada y que este se da cuando existe alguna duda o comentario de B. Como propone Mónagas, el enlace de dos o más nodos se expresa de la siguiente manera. A y B señalan a C cuando C es consecuente de A y B. A señala a C por su lado y B lo hace de la misma manera cuando C es consecuente de A o B. A señala a A y a B cuando B y C... Perdón, A señala a B y a C cuando B y C son consecuentes de A. Se pueden denominar las relaciones como... R, R1 y R2, etc., en general, el sentido de la flecha indica el carácter contributivo del concepto antecedente respecto del consecuente. Una flecha sin rótulo indica solo la relación. El rótulo de relación sobre el enlace ofrece información adicional. Palabras enlace. Rótulos sobre los enlaces que indican el carácter de la relación. En los enlaces, la flecha sin rótulo, se deduce que el antecedente y, eh, perdón, se deduce este del antecedente y del consecuente. Comentario o duda sobre el consecuente. Por ejemplo, cuando se elaboran estos esquemas conceptuales en programas de cómputo para la investigación cualitativa, se encuentran enlaces como es igual a, es diferente de, es causa de, etc. Proposiciones. Unidades semánticas formadas por dos o más conceptos relacionados por palabras enlace. Numeración de nodos. Se indica, eh, se realiza indicando una posible consecuencia instruccional. El uso de las flechas y la numeración de nodos es compatible con la disposición arriba-abajo que proponen Novak y Gowin y como homólogas afirma, permite una mayor flexibilidad y riqueza al mapa. Vemos así como una propuesta eminentemente cualitativa que parte del constructivismo como la psicología de los constructos personales puede en el acto del análisis dirigirse hacia una vertiente fuertemente cuantitativa o retomar un camino cualitativo. Y anteriormente mencioné de un cuadro 2 que íbamos a ver en lo sucesivo. Este cuadro es un resumen mínimo de los marcos referenciales constructivistas. Tenemos la teoría crítica que se basa en el cuestionamiento de los postulados positivistas y del marxismo. Se aboca a la crítica de las instituciones sociales construidas por los seres humanos y estudia fenómenos como la enajenación, la dominación, las luchas sociales, etc. Busca significados y una óptica diferente de los fenómenos. Tenemos el constructivismo, que considera que los seres humanos construimos el conocimiento y no lo adquirimos. Cuestiona la transmisión de conocimientos en la educación. Constructivismo radical. Sigue la propuesta original del constructivismo y se centra en los procesos psicológicos individuales de la construcción del conocimiento y el aprendizaje. Constructivismo social considera de mayor importancia los factores sociales y culturales como aquellos que construyen el aprendizaje. Feminismo y estudios de género se aboca a la construcción de los géneros y al estudio de las relaciones y las estructuras de poder que se sustentan en los estereotipos de género. Psicología de los constructos personales, el ser humano ve su mundo a través de una serie de patrones o plantillas transparentes en el área y en los que intenta encajar las realidades de ese mundo, a los que llama constructos. El sistema de constructos de una persona está compuesto de un número finito de constructos dicotómicos. Y bien, hasta aquí nos vamos a quedar por esta ocasión. Te agradezco muchísimo haberme escuchado, me he encontrado algo enferma y bueno en esta ocasión he estado un poco ronca espero me puedas disculpar por eso y sin más nos escuchamos hasta la próxima